0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Medizin hautnah. Heute mein Gast Dr. Peter Mohr, Chefarzt der Dermatologie am Elbe Klinikum in Buxtehude. Herr Mohr, Sie haben einen Dermatologischen Kongress geleitet und das Fazit, ein Fazit dieses Kongresses war, dass der Hautkrebs sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Wenn ich jetzt die Mahnungen Ihres Vorgängers Professor Breitbart und Ihre Tätigkeit zusammen mit Ihrem Kollegen Dr. Kleinheinz zusammenfassen, würde ich sagen, Sie, Sie sind doch die großen Mahner, die großen Warner. Die Menschheit müsste doch begriffen haben, dass man nicht sich in der Sonne brutzeln lassen soll. Und trotzdem stellen Sie jetzt fest, dass der Hautkrebs in den letzten zehn Jahren sich verdoppelt hat. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also das Erste ist, das Verhalten der Menschen zu ändern, ist enorm schwer. Nicht nur bei der Frage, wie man sich in der Sonne verhält und was man für Freizeitaktivitäten hat und ob man sich einschmiert oder nicht. Das ist ja etwas, was wir genießen, draußen zu sein. Wir wollen gerne in Urlaub fahren. Also viele positive Dinge sind verbunden mit draußen sein und sich in der Sonne zu bewegen oder zu sein. Und das Zweite ist, dass die UV-Energie ja Schäden in der Haut setzt, die sich aber relativ spät bemerkbar machen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Latenzzeit von zum Beispiel einem Sonnenbrand, dann bis der Hautkrebs kommt. Und das können 20 Jahre sein, 40 Jahre sein, 50 Jahre sein. Das, das heißt,
1: die, die jetzt Hautkrebs bekommen, könnte es sein, dass die Ursache in
0: ihrer Jugend liegt. Ja, so ist es. Genau richtig. Ne? Denn wir haben ja praktisch keinen Hautkrebs bis zum 30. Lebensjahr. Das ist ja sehr wenig. Und der helle Hautkrebs, da haben wir den Peak, sei mal, so ungefähr mit 60, 70 Jahren. Beim schwarzen Hautkrebs ist das früher, so mit 50 Jahren. Und so ab 40 Jahren geht das so langsam hoch. Das heißt, wenn wir relativ viel UV-Energie in der Kindheit und Jugendzeit haben, und das ist so, da sind wir draußen, da spielen wir draußen, da haben wir Zeit, ja, da arbeiten wir nicht zwölf Stunden, so wie jetzt, und da tanken wir die Sonne, dann macht sich das eben so viel später erst bemerkbar. Und da gibt es vielleicht bei den Männern nochmal eine Phase im Berufsleben oder auch bei Frauen, wenn sie draußen arbeiten, da tanken sie auch relativ viel Sonne. Das sehen wir dann nach hinten raus, so 70, 80 Jahre, dass da ein Unterschied entsteht. Aber insofern gibt es eine Latenzzeit zwischen dem Schaden, den ich mache und der Auswirkung, die dann erst später sichtbar wird. Das heißt, die Mahnungen, die die
1: Dermatologen in den letzten 10, 15 Jahren äh, ausgesprochen haben, die werden sich dann logischerweise irgendwann niederschlagen und dann müsste tatsächlich die Hautkrebsrate zurückgehen.
0: Ja, das müsste so sein, wenn die Bevölkerung sich daran äh, hält oder misst. Wir sehen das jetzt zum ersten Mal in Australien. Das ist ganz spannend. Die haben ja schon viel früher angefangen, als wir zu mahnen, weil ihr Problem auch noch mal höher ist. Und die haben jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren eher eine Stagnation oder sogar leicht weniger Hautkrebs als noch, in, als noch vor zehn Jahren. Also insofern sieht man, dass das eine Wirkung hat, aber eher eine langfristige Wirkung. Und so hoffen wir, dass auch bei uns in 10, 20 Jahren vielleicht wir dadurch eine Reduktion des Hautkrebs bekommen. Oder zumindest eine Plateauphase. Denn im Moment steigt die Inzidenz weiter mit 4% bis 5% pro Jahr. Sie haben die zwei
1: Hautkrebstypen genannt. Sie sprechen vom hellen Hautkrebs und vom schwarzen Hautkrebs.
0: Wie kann man die definieren?
1: Ist der eine gefährlicher als der andere?
0: Ja, das ist so. Also Schwarz beinhaltet ja immer ein bisschen mehr die Gefahr oder das Dunkle. Der ist schon deutlich gefährlicher. Das heißt, da können auch Veränderungen, die für uns relativ klein aussehen, dazu führen, dass das streut. Davor haben wir ja alle Angst. Ja, Das ist das Gefährliche, die Streuung. Und bei dem hellen Hautkrebs unterscheiden wir so zwei große verschiedene Typen und der eine streut gar nicht, aber der ist vor allen Dingen im Gesichtsbereich häufig und das ist nicht gut, weil man da operieren muss und dann sehen die Leute hinterher nicht gut aus, wenn das schon größer ist. Und das Plattenepithelkarzinom, die zweite Art, die kann auch streuen, aber das tut sie viel, viel später als das schwarze Hautkrebs. Also die hellen Hautkrebsarten sind nicht so gefährlich wie der schwarze Hautkrebs.
1: Und heißt das, dass wenn ich viel in der Sonne war, dass ich eher schwarzen Hautkrebs bekomme?
0: Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Also mit anderen Worten, von der Tendenz her ist es so, dass wenn ich mich chronisch in der Sonne aufhalte, also ich sag mal, ich bin irgendwie Bauarbeiter oder ich bin groß geworden in Peru oder irgend sowas, dann neige ich eher zu dem hellen Hautkrebs, weil das ist die chronische Sonnenbestrahlung, die das vor allen Dingen auslöst. Wenn ich aber viele Sonnenbrände habe, und das sind komischerweise eben dann eher die wohlhabenderen Bevölkerungsschichten, die machen zack Sonne, zack braun, Ibiza, drei Wochen und ordentlich in die Sonne geknallt und haben dann viele Sonnenbrände. Das löst eher das Melanom aus, also die intensive Besonnung Sonnenbrände eher Melanom. Und da gibt es natürlich Überschneidungen. Weil, Melanom heißt der schwarze ja, der Hautkrebs. Ja, der schwarze Hautkrebs, genau. Also das wird eher durch die intensiven Besonnungen ausgelöst und das andere eher durch die chronische Sonnenbestrahlung. Aber es gibt natürlich Überschneidungen, das ist klar.
1: Heißt das im Umkehrz wie die, wenn man die Eskimos oder Grönland, vielleicht auch Norwegen, wo die Sonne ja nicht so
0: stark ist, dass die weniger Hautkrebs haben im Vergleich zu den Südländern? Ja, das ist spannend. Also die Eskimos sind genetisch anders. Ja, die sind eher so wie die Asiaten die haben viel, viel weniger Hautkrebs. Auch wenn sie verbrennen, die sind genetisch anders aufgestellt. Auch Schwarze haben praktisch keinen Hautkrebs. Auch wenn sie einen Sonnenbrand kriegen können, so wie wir auch. Aber da gibt es eine andere Genetik. Das heißt, die reparieren die Schäden offenbar besser. Und dann ist es so, die Schweden und die Norweger, die kriegen mehr Hautkrebs als wir. Das ist jetzt eine komische Kiste. Aber wenn die Sonne da mal rauskommt dann hauen die sich in die Sonne und die fahren gerne in den Süden. Das heißt, auch zwischen Italien und Deutschland haben wir ein Shift. In Deutschland kriegt man mehr Hautkrebs als in Italien, obwohl in Italien die Sonne immer scheint. Wir verhalten uns dann offenbar anders und unsere Genetik ist anders. Also der, derjenige, der blaue Augen hat, der hellhäutig ist, der kriegt natürlich leichter Sonnenbrände und der verträgt nicht so viel Sonne. Und wenn er sich genauso... Bewegt wie dann ein Südländer, ein Italiener, dann hat er ein höheres Risiko.
1: Jetzt müssen Sie vielleicht zu der, zu der Sonnenbrandrate mal was sagen. Also, wenn ich mir einen heftigen Sonnenbrand mal geholt habe, wenn ich vielleicht zweimal oder dreimal, ich kann mich daran erinnern, da war irgendwas in der Jugend, so, ist dann mein Risiko genauso groß, als wenn ich regelmäßig in Urlaub gefahren bin und habe mir regelmäßig einen Sonnenbrand geholt?
0: Nee, da gibt es Unterschiede. Also man kann das jetzt nicht an einem Ereignis festmachen, weil die Menschen das natürlich auch nicht erinnern. Ja, und weil es eben auch so ist, dass unterhalb der Situation eines Sonnenbrandes auch Hautschäden entstehen. Ja, wenn ich also jeden Tag raus, draußen bin und äh, fast ein Sonnenbrand kriege, dann habe ich auch eine Schädigung. Aber vom Prinzip her kann man sagen, je mehr Sonnenbrände, desto mehr Muttermale, desto eher ein Melanom. Ja? Aber andersrum natürlich auch, nicht jeder Sonnenbrand führt zu Hautkrebs. Absolut nicht, absolut nicht. Gibt also es ist da auch eine
1: Rate? Haben Sie, gibt's so Nein, Zahn? es gibt keine
0: echte Rate, aber man kann das ganz gut so mit Helmut Schmidt vergleichen. Ja, also ich meine, der hat geschmückt wie ein Schlot ja, und hat bis zum Schluss eben auch keinen Lungenkrebs gekriegt. Das heißt aber nicht, dass man vom Rauchen keinen Lungenkrebs kriegt, sondern es gibt dann, es ist ein statistisches Ereignis, so würden wir sagen. Es ist ein, ein Pech dabei, ein Zufall dabei und das steigt eben an, je höher die Rate an Sonnenbränden und UV-Energie ist. Und da gibt es keinen richtigen Cut-Off, ne, dass einer, der nicht in der Sonne war, dann gar nichts kriegt.
1: Wie oft kommt Hautkrebs vor? Also wenn man das in Bezug auf die Krebsarten äh, mal stellt?
0: Das ist eigentlich eine echte Volkserkrankung. Also es wir haben mit hellem und schwarzem Hautkrebs zusammen die höchste Rate an Krebs überhaupt. Das sind 25 bis 28 Prozent aller Tumore sind Hautkrebssachen. Die sind natürlich jetzt nicht, die hellen Hautkrebsarten sind natürlich jetzt nicht so gefährlich wie zum Beispiel ein Brustkrebs oder so etwas. Ne? Aber insofern ist das eine echte Volkserkrankung und wir haben etwa 280.000 neue Fälle in Deutschland und pro Jahr. Und, pro Jahr. Und da sind nicht die Leute drin, die einen zweiten Hautkrebs kriegen oder einen dritten, sodass wir in etwa sagen müssen, wir haben fast 400.000 bis 500.000 Leute, die jeden Tag, jedes Jahr geschnitten werden müssen mit einem neuen Hautkrebs. Sie sagen geschnitten werden. Wir sind dann schon ja bei der Therapie,
1: wobei ich vielleicht dann nochmal einen kleinen Projekt machen würde, was ist eine, eine gesunde, ein gesunder Umgang mit der Sonne? Sie sagten es, wir fahren in den Süden in Urlaub und wir wollen ja in die Sonne, sonst würden wir gleich nach Dänemark fahren. Also wir fahren ja in den Süden, wir wollen in die Sonne gehen. Konkret, wenn Peter Mohr in
0: Spanien oder Italien ist. Da ist ein Strand. Was macht er dann? Ja, der fährt Fahrrad. <lacht> Aber das ist ja auch nicht minder belastend von der Sonne her. Aber ich creme mich gut ein morgens, bevor ich eben rausgehe und aufs Fahrrad steige. Das heißt, mit 50er Lichtschutzfaktor Minimum. Ich versuche, bestimmte Partien zu bedecken. Also das heißt, ich trage dann eher eine Mütze oder einen Helm oder sowas. Und ich trage auch eine Sonnenbrille. Und dadurch kann ich es erreichen, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. Das ist zumindest für den Urlaub eine ganz gute... Linie zu sagen, ich will keinen Sonnenbrand kriegen, da muss ich mich dementsprechend schützen. Das heißt, Herr Mohr, ich kann so oft, ich will in die Sonne gehen,
1: wenn ich keinen Sonnenbrand habe, ist es nicht gefährlich.
0: Man sollte unterhalb des Sonnenbrands sein. Ne? Man kann natürlich versuchen, so sich dem zu nähern und da wird es dann vielleicht etwas zu mathematisch. Aber wenn ich sage, ich habe einen Hauttyp 3, das, ich habe ein bisschen braune Augen und so weiter, und dann gibt es noch den Hauttyp 2, das sind die, die blond sind, und der Hauttyp 1 sind die, die rot sind. Na, die kriegen immer einen Sonnenbrand, die bräunen gar nicht. Dann ist es so, Hauttyp 1, 10 Minuten mittags in der Sonne, ohne sich zu schützen, kriegt dann Sonnenbrand. Also hält er seinen Po sozusagen in die Sonne, ist der am nächsten Tag rot. So, bei Hauttyp 2 20 Minuten, bei Hauttyp 3 30 Minuten. Nicht vorgebräunte Haut. So, der Lichtschutzfaktor sagt einem jetzt eigentlich, wie viel mal mehr könnte ich in der Sonne sein. Wobei ein Lichtschutzfaktor 50 würde das 50fachen und das ist etwas kompliziert. Wir tragen es aber nicht so auf, wie in der DIN-Norm steht. Das heißt, wir tragen viel weniger auf. Also wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, nehmen Sie vielleicht zehnmal so viel, das können Sie ungefähr abfangen, vielleicht maximal 20 Mal so viel mit dem Lichtschutzfaktor. Und das wäre so eine, so eine Richtschnur. Ne? Das sind, sind dann so bei zwei Stunden Sonne mit guter Schützung oder drei oder vier maximal. Und das kann man dann eben auch noch so ein bisschen verteilen, dass man sagt, naja, mittags muss ja nicht unbedingt sein. Auf Mallorca ist sowieso heiß, mache ich vormittags und nachmittags. Da wird jeder Mensch so ein bisschen für sich auch die Erfahrung von den letzten Jahren haben, wann, wann verbrenne ich ungefähr. Das
1: Wenn ich an unsere Artgenossen dann in, in Spanien oder Italien denke, dann würde ich sagen, müssten eigentlich die Engländer viel mehr Hautkrebs haben, weil die hauen sich doch am meisten rein und die sind doch meistens die, die mit roten Placken dann durch die Gegend laufen.
0: Ja, die haben auch ein bisschen mehr Sonnen also Hautkrebs als wir. Und das ist eigentlich ein guter Stichpunkt, denn das, was dadurch die UV-Energie passiert, das sehen wir, ja dann in Australien, weil die meisten Australier, also die Natives natürlich nicht, aber die anderen sind ja Engländer und Iren. So. Und die haben eine viel, viel höhere Rate an Hautkrebs, da sind wir weit von entfernt. Aber die Engländer auch haben eine höhere Rate, wobei, da kommt es dann eben darauf an, kann ich mir das leisten, in den Süden zu fahren oder bin ich immer nur im nebelverhangenen London.
1: <lacht> Vielleicht, äh, wir sind ja immer noch beim Entstehen, sollten wir äh, das Augenmerk nochmal auf Kinder legen. Ja. Kinder sollten gar nicht in die Sonne gehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
0: Ja, das lässt sich nun nicht völlig vermeiden. Aber eins kann man sagen, die Kinderhaut bis zum ersten Lebensjahr ist sehr unreif. Das heißt, hier ist die Schädigungsmöglichkeit viel, viel stärker als bei Erwachsenen. Das haben wir auch bei uns in der Forschung nachweisen können mit Tests an Kinderhaut. Und insofern ist es so, diese Kinder gehören eigentlich nicht in die Sonne bis zum ersten Lebensjahr. Wenn es sich irgendwo vermeiden lässt, und das ist den Kindern auch völlig wurscht, ob sie eine Mütze aufhaben oder was übergezogen haben oder nicht, das ist nicht Lebensqualität für die Kinder. Und wenn sie dann älter werden, dann sind sie natürlich draußen, aber viele Systeme haben sich darauf ja schon eingestellt. Mit anderen Worten, die Kindergärten, die müssen ja eincremen oder bitten die Eltern, dass die Kinder eingecremt in den Kindergarten gehen oder die haben da ihre eigenen Tuben rumlegen, womit die Kinder dann eingecremt werden müssen. Und sie sollten sich relativ gut bedecken. Und die Spielplätze und Kindergärten stellen sich darauf ein und machen schon Schattenplätze unter anderem. Also da hat sich schon was verändert. Äh, ohne draußen sein ist natürlich auch ungesund, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Also wir müssen nach draußen, wir müssen uns bewegen und die Kinder auch. Aber man kann es reduzieren und man kann darauf achten und dadurch wird man viel erreichen.
1: Dann auch noch beim Entstehen. Die Frage nach den Solarien: Nach wie vor die Erkenntnis da, Solarien sind gefährlich.
0: Ja, wir haben ja ein Solarienverbot erreicht. Das heißt, in erster Linie hat das Herr Professor Breitbart mit seinem Team bis 18 erreicht. Dass also 18-Jährige nicht mehr oder bis 18 jährige nicht ins Solarium gehen dürfen. Und ich finde, die Anzahl der Solarien ist auch deutlich zurückgegangen. Das finde ich sehr positiv. Auch die Anzahl der tief gebräunten Solariumgänger ist zurückgegangen. Das ist ein eindeutiger Risikofaktor. gibt ganz gute Zahlen. Also, wenn ich nur ein Jahr lang einmal die Woche ins Solarium gegangen bin, dann verdoppelt sich mein Hautkrebsrisiko. Das ist verglichen an dem, was da teilweise passiert, gar nicht so viel. Mhm.
1: Ja. So, also wir wissen jetzt, wie Hautkrebs entsteht. Wenn ich den Verdacht habe, ich könnte Hautkrebs haben, komme ich zu einem Dermatologen oder aber... Soll ich regelmäßig zum Dermatologen kommen? Weil ich ja gar nicht weiß, ob jetzt der Leberfleck, den ich habe, äh, gefährlich
0: ist. Das ist richtig. Also es gibt diese zwei Wege. Ne? Wenn, ich, wenn ich denke, ich habe Hautkrebs oder habe Angst davor, dass ich das habe und eine bestimmte Stelle mich sozusagen an meiner Haut anschaut, dann sollte ich das auch so beim Hautarzt sagen. Und den Damen vorne sagen, wenn ich da anrufe, Hören Sie bitte, ich habe Verdacht bei mir auf Hautkrebs, bitte geben Sie mir einen Termin. Dann wird das ein schnellerer Termin sein. Wenn ich eigentlich nur mich durchchecken lassen möchte, was sinnvoll ist ab dem 35. Lebensjahr, das wird auch von den Krankenkassen bezahlt, alle zwei Jahre kann man eine Hautkrebs-Screening haben, dann ist das eine Untersuchung, die wird terminiert und da wird man nicht sofort einen Termin kriegen. Da sind Vorlaufzeiten. Aber beides ist absolut sinnvoll. Also hat sich etwas bei mir verändert an meiner Haut? Habe ich irgendeine Muttermal, was gewachsen ist? Dann sollte ich zum Hautarzt gehen und das Screening kann man sowohl beim Hautarzt als auch beim Hausarzt durchführen. Es gibt viele Hausärzte, die sind dafür ausgebildet. Und die sollen sozusagen filtern und dann sagen, okay, da bin ich mir nicht sicher, deswegen schicke ich dich jetzt zum Hautarzt. Und das ist ja eine rein visuelle Sache. Also der Hautkrebs tut ja nicht weh. Nee, der tut in der Regel nicht weh. Es gibt manche Plattenepithelkarzinome, die tun ein bisschen weh. Aber alles andere tut eigentlich nicht weh. Das heißt, das merke ich nicht. Und das ist auch ein bisschen gemein. Ja? Also muss man ehrlicherweise sagen, man würde sich wünschen, dass das weh tut, dann würden die Leute früher kommen, man sieht dann nur, das wächst oder es fängt an zu bluten und dann heilt es wieder ab und dann blutet es wieder und dann heilt es wieder ab und dann denkt man, ah, geht es nicht weg. So dass, also für den, für den Laien ist es manchmal gar nicht so leicht, gerade beim hellen Hautkrebs, das zu erfassen. Habe ich das nun oder habe ich das nicht oder habe ich das vielleicht? Also nicht, nicht einfach, deswegen braucht man da schon den Fachmann oder die Fachfrau.
1: Wie hoch ist das Bewusstsein, also für diese Prophylaxe zum, zum Doktor zu gehen und sich untersuchen zu lassen? Ich vermute mal nicht sehr hoch.
0: Also besser als bei den Männern bezüglich des Prostatakarzinoms. Ja, der macht machen relativ ja. wenig Männer eine Vorsorge, was nicht gut ist. Also wir haben etwa 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung über 35 Jahre, die regelmäßig alle zwei Jahre zum Hautcheck gehen. Das ist nicht schlecht. Aber wenn man wirklich etwas erreichen will und die, wir nennen das Mortalität, das Versterben, der Leute verändern will, also dass wir weniger Krebstote haben, auch wirklich, dann müssten es doch noch deutlich mehr sein. ja? Dann müssten wir auf 50, 60 Prozent kommen. Dann könnte man es wirklich richtig messen. Aber für die, die hingehen, bringt es was. Und habe ich vorhin vergessen zu fragen,
1: Herr Doktor, kann ich auch Hautkrebs bekommen, wenn ich nie in Urlaub gefahren bin und mich in der Sonne gebrutzelt habe?
0: Ja, das kann ich. Die Rate ist deutlich niedriger, aber wenn wir uns zum Beispiel ähm, andere Bevölkerung angucken, wie die Asiaten und die Schwarzen, die können auch Hautkrebs haben, sogar einen schwarzen Hautkrebs, aber dann an unbelichteten Arealen, ja, also am Daumen oder im Bereich der Schleimhäute kann das dann auch mal sein. Das hat aber überhaupt nichts äh, mit der Sonne zu tun. Also es das heißt
1: auch wieder den Umkehrschluss gemacht, es kann sich niemand sicher fühlen, der sagt, oh, ich war ja noch nie in Südeuropa ja. und ich gehe
0: sowieso nicht gerne in die Sonne. Ja. Also der muss auch, sollte auch zur Prophylaxe gehen. Ja, der sollte auch hingehen, der soll sich zumindest mal anschauen lassen und dann mit dem Arzt besprechen und sagen Sie mal, wie sehen Sie meine Haut, soll ich in zwei Jahren wiederkommen oder reicht das bei mir auch in vier Jahren?
1: Das müsste ja für Bauarbeiter, die draußen arbeiten, müsste das ja fast Gesetz sein, dass Sie sich untersuchen lassen.
0: Ja, Das ist ein, ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Das ist leider nicht Gesetz oder es wird nicht speziell angeboten für solche Bevölkerungsgruppen, aber... Es ist so, dass der helle Hautkrebs inzwischen eine als Berufserkrankung anerkannt wird. Also mit anderen Worten, wenn ich einen Outdoor-Beruf, so nennen wir das, also einen Beruf draußen ausübe oder Seefahrer war oder sonst wie und ich kriege dann einen hellen Hautkrebs, dann ist das eine Berufserkrankung. Und insofern sind jetzt auch die Berufsgenossenschaften ähm, ja, gefordert und das tun sie auch, dem kommen sie auch nach, dass sie jetzt Prophylaxe machen, das heißt seitdem das eine anerkannte Erkrankung ist, kümmern sie sich darum oder fangen an, sich darum zu kümmern, dass sie Lichtschutzmittel zur Verfügung stellen, dass sie die Leuten Bescheid sagen, bitte tragt Kleidung, nicht immer den ganzen Sommer mit bloßem Oberkörper draußen arbeiten und so weiter. Da bewegt sich was. Ne?
1: Aber habe ich Sie so richtig verstanden, dass Sie sagen, nur der helle Hautkrebs ist als Berufskrankheit anerkannt, aber der schwarze, haben wir doch festgestellt, ist viel schlimmer.
0: Ja, aber der ist nicht anerkannt als Berufserkrankung, weil der eben eher von den starken Sonnenbränden kommt, und weil man das noch nicht beweisen konnte. Also Sie müssen ja einen Beweis führen, sonst zahlt ja keiner. Also Sie müssen statistisch beweisen, wir haben mehr Melanome bei, ich sage jetzt mal, Gärtnern oder bei Bauarbeitern oder bei Seefahrern. Und da die Inzidenz nicht so hoch ist von dem schwarzen Hautkrebs und weil er eben mehr durch die starken Sonnenbrände kommt, ist das nicht so leicht nachzuweisen. Wir haben aber einen sicheren Nachweis beim hellen Hautkrebs dass das eine Rolle spielt. Das sind ja eher die chronischen Sonnenexpositionen. Gut, dann kommen wir schon zur Therapie. Also Sie haben festgestellt, da ist ein Hautkrebs,
1: da muss man was machen. Dann sagt man so schlechthin, das muss weggeschnitten werden. Ja. Was heißt das? Ist das eine große Operation? Muss man da stationär in die Klinik?
0: Wird das ambulant gemacht? Also was heißt das, wenn Sie jetzt bei mir ein Melanom festgestellt haben? Also beim Melanom ist das häufig nochmal anders. Also die ganz dünnen Melanome, das wird häufig durch die niedergelassenen Ärzte versorgt und das reicht dann auch so aus. Aber wenn das etwas dicker ist, also über einen Millimeter, dann würden sie zu uns in die Klinik kommen. Und dann würden wir auch nicht nur eine etwas größere Nachexzision, also das Umschneiden des ursprünglichen ähm, Tumorbetts vornehmen, sondern wir würden auch einen Lymphknoten bei Ihnen entnehmen wollen, nämlich den Lymphknoten, der für dieses Stückchen Haut zuständig ist, der sozusagen der Kontrolleur ist, immunologisch gesehen, und würden den mit untersuchen und können dann schauen, ob dieser Lymphknoten schon Tumorzellen abbekommen hat oder nicht. Das wäre sozusagen für den schwarzen Hautkrebs. Wenn Sie jetzt mit einem Verdacht auf hellen Hautkrebs kämen, da werden viele Exzisionen auch von den niedergelassenen Kollegen durchgeführt, das ist dann auch häufiger mal schon gut so, mehr muss nicht gemacht werden. Aber wenn Sie lange gewartet haben und das Ding größer ist oder an einer schwierigen Stelle, also kosmetisch schwierigen Stelle ist, dann würde man sie sogar auch aufnehmen und dann würde man so eine Operation durchführen und das vielleicht an der Nase jetzt offen lassen, bis alles weg ist, damit man nicht zu viel schneiden muss und sich dann überlegen, wie machen wir es wieder zu, wie machen wir es gut.
1: Aber die Regel würde besagen, Sie, Sie, wie viel Prozent? 90 Prozent machen Sie ambulant.
0: Ja, ich würde sagen, 90 Prozent der, der ganzen Tumorexzision, wenn man das so zusammenführt beim hellen und äh, schwarzen Hautkrebs, werden eher ambulant durchgeführt. Vielleicht sind es auch nur 80 Prozent, aber sowas um den Dreh. Und das, was dann kommt, das wird ja überwiesen, dann vom niedergelassenen Dermatologen in der Regel. Und wenn die sagen, okay, das ist eher was für die Klinik, dann kommt man in die Klinik und dann machen wir weiter. Wenn der Hautkrebs
1: dann weggeschnitten ist, ich sage es jetzt mal so, ist man dann sicher keinen mehr zu bekommen oder heißt das, es ist das Risiko
0: besonders groß, ihn an anderer Stelle wieder zu bekommen. Ja, für die hellen Hautkrebsarten gilt, habe ich einen hellen Hautkrebs bekommen, dann kriegt ein Drittel der Leute innerhalb von drei Jahren einen zweiten hellen Hautkrebs. Nicht als Streuung sondern als zweiten neuen Hautkrebs, weil ja die Haut daneben genauso viel Sonne abgekriegt hat. Beim Melanom ist es so, dass wir, wenn es ein dickes Melanom ist, dann auch eher fürchten, dass es zu einer Streuung kommt. Da ist die Rate derjenigen, die ein zweites Melanom bekommen, nicht so hoch. Aber trotzdem auch höher als in der Normalbevölkerung. Auch die brauchen eine lebenslange Kontrolle ob sie nicht ein zweites Melanom entwickeln. Also das ist Risiko.
1: Und die Therapie ist immer schneiden. Also es gibt nichts, dass sie mit Salbe oder mit Bestrahlung äh, irgendwas machen können. Also es muss geschnitten werden.
0: Eigentlich kann man das so sagen. Ja. Es gibt bestimmte Vorstufen, die kann ich mit einer Salbe behandeln. Also jetzt nicht beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs, sondern bei bestimmten hellen Hautkrebsarten. Da kann man Vorstufen mit Salben behandeln oder auch mit anderen Therapieformen. Es es soll auch Eis geben, dass ja, man es wegeisen kann. Genau, man kann das vereisen. Also wir nennen das aktinische Keratosen. Das sind so Vorstufen von hellem Hautkrebs und die kann man auch gut vereisen. Und dann gibt es verschiedene Salben und dann gibt es eine sogenannte photodynamische Therapie für das ganze Feld. Wenn jetzt jemand, der eine Glatze hat, da viel Sonne abgekriegt hat, dann wird man das irgendwann machen müssen. Und dann kann man das ganze Feld sozusagen behandeln und wir nennen das auch Feldkanzerisation, weil da so viele Vorstufen in einer bestimmten Region sind. Aber wenn es ein echter Hautkrebs ist, wird in der Regel der Schnitt nötig sein. Das kann man so sagen. Man kann dann manchmal oder muss manchmal nachbestrahlen und an bestimmten Stellen kann man manche Dinge auch bestrahlen. Da gibt es ganz gute Ergebnisse, aber eigentlich ist der Schnitt erstmal da. Das heißt aber ja,
1: auch wieder, wenn, ich ihn, wenn Sie ihn früh erkannt haben, habe ich die Chance, dass gar nicht geschnitten werden muss, sondern im Entstehungsstadium könnten Sie auch mit den
0: anderen Mitteln therapieren. Ja, aber nicht für äh, das Melanom, also den schwarzen Hautkrebs, da gibt es das nicht. Da gibt es keine Vorstufe, das hat man oder man hat es nicht. Und das gilt auch nicht für das Basalzellkarzinom, das ist ein Teil des hellen Hautkrebses. Herr
1: Doktor, die Frage nochmal, der schlimmste Fall, Worst Case, der schwarze Hautkrebs ist entdeckt, Sie schneiden ihn weg und Sie stellen fest, nach der
0: Lymphknotenuntersuchung, der hat gestreut. Was heißt das für den Patienten? Das heißt, dass der Patient ein hohes Risiko hat, dass das noch weitergeht und dass dann eventuell auch die Streuung in inneren Organen stattfindet. Und äh, wenn das alles schief geht, dann ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Und das heißt auch, dass wir dann mit Medikamenten behandeln müssen. Also sowohl, wenn nur der Lymphknoten befallen ist, als auch wenn natürlich Fernmetastasen da sind. Und da gibt es eine unglaubliche Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Das ist wirklich rasant und spannend und fantastisch, weil wir äh, eigentlich gar keine Chemotherapien mehr machen. Wir machen immunologische Therapien, wir machen zielgerichtete Behandlungen direkt molekular in dem Melanom drin. Und wir haben große Erfolge, dass wir sagen können, im Schnitt können wir inzwischen auch bei den metastasierten Situationen die Hälfte der Leute heilen. Also das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen, wenn es dazu gekommen ist, aber es heißt natürlich auch, dass wir einen Teil der Patienten nicht heilen können. Wenn Sie sagen wir, sprechen Sie da von den
1: Dermatologen grundsätzlich oder sprechen Sie da auch vom Elbe-Klinikum Buxtehude?
0: Also ich spreche eigentlich von, von uns in den Elbe-Kliniken Buxtehude, weil wir sind ja ein Team, wir machen Tumorkonferenzen zusammen mit den Onkologen, mit den Strahlentherapeuten, mit den Chirurgen, mit den Internisten und wir üben eine Schwarmintelligenz aus in diesen Tumorkonferenzen, um den besten Weg möglichst individuell für diesen Patienten und diese Situation zu finden. Das heißt, auch wenn ich am schwersten
1: betroffen bin mit einem melanom Bleibe ich, kann ich hier in Behandlung bleiben? Sie versuchen das alles zu lösen, ja. auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
0: Ja, das ist ja die, die ähm, sagen wir, Philosophie der sogenannten Organonkologie. Das heißt, in bestimmten Bereichen hat man in Deutschland oder Frankreich oder auch in Österreich die Möglichkeit, dass man vom Beginn der Erkrankung bis zu den weit fortgeschrittenen Stadien in einer Hand bleibt, sozusagen. Und da hat es den Vorteil, dass wir extrem gut vernetzt sind, auch mit anderen Kliniken. Und wenn es mal eine Studie gibt, also neue Medikamente, die man nicht kaufen kann, aber die in Erprobung sind, die wir hier nicht haben, dann schicken wir die Leute eben auch nach Kiel oder in irgendeine andere Stadt, weil wir immer wissen, wo ist das Beste für diesen Patienten. Es gibt viele medizinische
1: Fachbereiche, die davon sprechen, die Entwicklung ist sensationell gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Also es wird, ganz sehr viel, es wird ganz viel passieren. Ist das auch bei den Dermatologen der Fall? Gehen Sie davon aus, dass sich die Szenerie in den nächsten zehn Jahren nochmal entscheidend ändern wird?
0: Ja, unbedingt. also es ist schon so, dass wir jedes Jahr neue Medikamente haben, neue Kombinationen haben, die uns ein Stückchen weiter wieder voranbringen, die wir hier erstmal bei uns in Studien ausprobieren und daran teilnehmen dürfen. Da sind wir sicherlich unter den zehn führendsten Kliniken in Deutschland. Und die kommen dann irgendwann auf den Markt. Wahrscheinlich haben wir nächstes Jahr zwei, drei neue Zulassungen fürs Fernmetastasierte maligne Melanom und dann ergeben sich wieder andere Möglichkeiten, Patienten zu behandeln. Und das ist, wenn man so sagen will, eigentlich nur der Anfang. Ja, also in 30, 50 Jahren würde man sagen, oh, die waren ja nicht sehr schlau, ja, also die haben ja noch nicht so viel gewusst, aber wir dringen im Moment, in neue Welten vor, das ist wie Enterprise, ja, wie Raumschiff im Weltall. Wir finden neue Mechanismen, wir finden neue Moleküle, wir finden neue Abläufe, was zu was führt. Und dann können wir die relativ schnell blocken. Ne, denken Sie an den Erfolg der Impfung gegen Covid. Wie schnell haben wir dort ein Medikament entwickelt? Und das findet eigentlich auch inzwischen in der Onkologie statt. Vor 15 Jahren haben wir von den ersten Versuchen im Reagenzglas bis zum Medikament 10, 15 Jahre gebraucht. Heute brauchen wir drei vielleicht. Also das ist schon rasant und eine so enorme Entwicklung, dass ich glaube, dass die Therapie in zehn Jahren anders aussehen wird. Dann wird es so sein, dass wir viel individualisierter behandeln können und dann gucken wir uns, Ihr Immunsystem an und dann gucken wir uns den Tumor genauer an und dann wissen wir, ah, das könnte bei dem wirken und das wirkt dann nicht zu 50%, sondern zu 90%. Das
1: betrifft insbesondere die Therapie. Gehen Sie auch davon aus, dass sich in der Prophylaxe was ändern wird? Das heißt, dass die Pharmafirmen neue Mittel auf den Markt bringen,
0: die den Hautkrebs verhindern können? Ich glaube eher nicht. Sie sprechen einen ganz wunden Punkt an. Ja, und einen ganz wichtigen Punkt an. Also, wenn ich Prophylaxe betreibe und wenn ich einen Hautkrebs verhindern kann, weil ich mich richtig verhalte, dann ist das volkswirtschaftlich das Beste, was ich tun kann. Denn diese neuen Behandlungen kosten unglaublich viel Geld. Das heißt, Sonnenschutzmittel müsste es eigentlich auf Krankenkasse geben? Eigentlich müsste es das fast auf Krankenkasse geben oder umsonst oder so. Ja, also, wird ja in Australien auch zum Teil so gemacht. Ähm, aber dadurch kann ich natürlich eigentlich das Geld im Land halten und dann können wir was anderes davon machen, was anderes davon kaufen. Ja. Also bis jetzt gibt es keine vernünftige Chemoprophylaxe nach dem Motto, ich schluck eine Tablette mit Vitamin und dann kriege ich keinen Hautkrebs. Ja, das wäre ideal. Haben wir nicht. Sehe ich auch im Moment die Entwicklung nicht. Das ist nur möglich durch unsere Verhaltensänderung Gut, und wir haben vernünftige Lichtschutzmittel. So kann man es sagen. Ne? Aber da wird nicht die große Entwicklung stattfinden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da viel mehr Musik spielt bei den Pharmaunternehmen, wenn ich behandeln kann und eine Erstlinienbehandlung, eine Zweitlinienbehandlung machen kann. Da ist, da ist wirklich natürlich ein hohes wirtschaftliches Interesse, auch was hier die Forschung treibt. Sie
1: sind seit vielen Jahren in der Dermatologie. Sie haben viele Kollegen erlebt, Darf ich Ihnen die indiskrete Frage stellen, ist schon mal ein Kollege bei Ihnen im Hause mit Hautkrebs befallen gewesen?
0: Ja, ich habe einige Kollegen hier in den Elbe-Kliniken auch, die einen Hautkrebs gehabt haben Weil und, und, noch, und, und noch da sind, um das nur <lacht> noch mal positiv zu sagen. Ja? Also die sind alle früh gekommen,
1: die gekommen sind zu uns. Weil sie in der Jugend gesündigt haben und erst später dann Dermatologie studiert, oder der Medizin mit Fachrichtung Dermatologie eingeschlagen haben und erst dann bewusst haben, was passieren kann.
0: Ach, ich würde mal so sagen, äh, wenn man in meinem Alter ist, dann ist es so gewesen, wir durften maximal am Wochenende eine Stunde fernsehen äh, und in der Woche gar nicht. Und wir waren alle ganz viel draußen und es gab auch nichts. Ja? Das bezieht sich, Prophylaxe bezieht sich eher auf die jungen Leute, die jetzt da sind. Die können es wirklich richtig machen. Wir haben das gemacht, was wir gemacht haben mit den Eltern, die wir hatten. Und die haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Und das ist das, was wir getankt haben. Das heißt, ich würde das gar nicht als Sünde ansehen, sondern so war einfach die Welt. Und mit dem gehen wir jetzt um. Und das, was wir machen können, ist eben Früherkennung. Das ist der entscheidende Punkt. Würden Sie widersprechen, wenn ich sage, Sonne ist gut, zu viel Sonne ist schlecht? Ja, würde ich so unterschreiben. Sonne, okay. Sonne ist schön, ähm, gibt auch was Gutes dran, Vitamin-D-Bildung, aber es kommt auf das richtige Maß an.
1: Dr. Peter Mohr, Chefarzt der Dermatologie am Elve klinikum in Buxtehude, vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank Ihnen.